0: Buu天台, ini adalah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini, Kamis 28 Februari 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara jelajah kuliner dibawakan oleh Marius Kamto diikuti dengan acara musika klasik bersama Maidin Hendrawan dan sebagai penutup dalam perjumpaan di hari ini hadir kembali Saya Farini ditemani dengan Amina Chandra membawakan acara warna-warni wanita sekarang terlebih dahulu saudara pendengar ikutilah warta berita pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita Presiden Tsai Ing-wen menghadiri upacara peringatan korban keluarga Lin. 72 tahun insiden 28 Februari, DPP menyampaikan dikenang sebagai pelajaran dan pulihkan kebenaran sejarah. Kunjungan Paus Francis ke Taiwan, Kementerian Luar Negeri menyampaikan ini menunjukkan pentingnya Gereja Katolik Taiwan. Berita selengkapnya Peristiwa 28 Februari tahun ini memasuki tahun ke-72. Presiden Tsai ing pada hari Kamis 28 Februari hadir dalam peringatan 39 tahun penderitaan keluarga Lin Mu Yo Mei di gereja Ikuang, Taipei. Peristiwa berdarah keluarga Lin sudah berlalu 39 tahun. Setiap tanggal 28 Februari, banyak kerabat dan sanak saudara yang berkumpul di gereja Ikuang atau di pemakaman keluarga Lin untuk mengenangnya, Presiden Cai Ing-wen setibanya di lokasi langsung memeluk Lin Yixiong. Selain Presiden, hadir pula Ketua Yuan Legislatif Xu Jiachian, Sekretaris Jenderal Kepresidenan Chen Ju yang duduk sebaris dengan Presiden yang bersebelahan dengan Lin Yixiong. Selesai upacara, Presiden Cai kembali memeluk Lin Yixiong. Presiden Chai pada hari ini melalui media sosialnya berbagi buku Timbunan Salju Gunung Giok karya Almarhum Chen Cheng Presiden Chai menuliskan, langit pelan-pelan -lan cerah, tumpukan salju mulai mencair. Kebenaran yang ada akhirnya terungkap. Pihak Kepresidenan menyampaikan Presiden Chai ing pagi hari tadi, 28 Februari, hadir dalam upacara mengenang tragedi 28 Februari. Pada kesempatan ini memberikan sertifikat pemulihan yang dikeluarkan oleh Presiden Tsai Ing-wen pada empat keluarga korban. Diharapkan selain memberikan kompensasi pada korban dan keluarganya, tahun ini juga akan mengeluarkan sebuah laporan baru agar dapat secara bertahap mengklarifikasi kebenaran insiden. Pihak pemerintahan membeberkan, Kepala Negara juga merasa, Transformasional keadilan merupakan hal yang harus ditangani negara-negara demokratis di bawah pemerintahan otoriter, sedangkan masalah hak asasi manusia harus dihadapi bersama oleh pemerintah dan rakyat. Untuk itu, sebagai contohnya, Presiden Chai akan menyelenggarakan Festival Musik Simbiosis selama tujuh tahun yang diselenggarakan oleh kaum muda. Dengan cara ini diharapkan. Dapat semakin banyak orang mengenal peristiwa 28 Februari dan bergandengan tangan bersama menghadapinya. Presiden Tsai juga kembali menegaskan tujuan dari transformasi keadilan. Diharapkan masyarakat dapat hidup dengan hati tenang dan damai mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Peristiwa 28 Februari tahun ini memasuki tahun ke-72. Partai Berkuasa, Partai Progresif Demokrat atau DPP, Hari Kamis 28 Februari dalam penjelasannya menyampaikan, 72 tahun telah berlalu, tragedi menjadikan menghilangkan elit sosial dari satu generasi Taiwan dan ini juga membuat rakyat Taiwan terjerumus dalam teror putih dan sistem darurat militer untuk jangka waktu yang lama. Semua ini disebabkan oleh peristiwa kekerasan ekstrim di mana pemerintah diktator menggunakan negara untuk menindas demokrasi dan kebebasan masyarakat Taiwan, DPP menyampaikan, ini merupakan luka yang tidak dapat terbayarkan. Peristiwa ini juga menggoreskan sejarah berdarah dan air mata leluhur dalam upaya memperjuangkan demokrasi dan kebebasan. Kita harus mengingat dan menjadikan sebagai pelajaran. Setiap saat, setiap waktu, harus mengingatkan diri bahwa kitalah pemilik pulau ini. DPP membeberkan, Tahun ini merupakan tahun ke-30 peristiwa Tiananmen Square, 60 tahun peristiwa Tibetan Uprising Day, sebanding dengan reformasi dan pembangunan demokrasi Taiwan. Bertolak belakang dengan daratan Tiongkok yang beberapa tahun terakhir ini terhadap rakyat Xinjiang melakukan penindasan hak asasi manusia. Dari sejarah dapat terlihat kalau demokrasi dapat melawan penindasan kekerasan pemerintah terhadap rakyat. Sehingga dapat semakin menghargai perjuangan pengembangan demokrasi di Taiwan yang memang tidak mudah untuk dicapainya. DPP mengumumkan, 20 tahun terakhir ini seluruh lapisan masyarakat Taiwan telah melakukan banyak hal untuk mengurangi luka yang diderita oleh korban selama masa pemerintahan otoriter. Tetapi mereka masih merasakan kediktatoran yang membayangi dalam demokrasi Taiwan karena tidak ada cara untuk menerapkan transformasi keadilan hingga Chai Ing-wen menjabat sebagai presiden. Ia menetapkan keadilan transformasi yang substantif, memulihkan kebenaran sejarah dan menyelidiki dengan seksama reputasi para korban serta kebenaran insiden dalam upaya menyembuhkan penderitaan para korban. DPP menekankan, bahwa mengejar kebenaran dan tanggung jawab bukan untuk menyakiti atau membalas dendam kepada para pelaku, tetapi untuk membela fakta-fakta tentang kegigihan dan pemulihan sejarah hak asasi manusia, serta melalui tindakan-tindakan ini untuk mengkonsolidasikan nilai demokrasi dan kebebasan Taiwan. saudara pendengar Terima kasih anda masih bersama kami RTI Radio tewan internasional dalam warta berita Kementerian Luar Negeri hari Kamis 28 Februari menyampaikan utusan khusus paus Francis bersama Kardinal Fernando filoni mulai hari ini 28 Februari hingga 3 Maret mendatang berkunjung ke Taiwan menghadiri Ekaristi keempat Majelis Nasional yang diadakan Gereja Katolik Taiwan. Kementerian Luar Negeri menyambut dengan tangan terbuka lebar. Kementerian Luar Negeri menyampaikan Ekaristi keempat Majelis Nasional yang akan berlangsung 1 Maret di Stadium Olahraga Yunlin selama kunjungan di Taiwan Paul Francis selain hadir dalam upacara tertutup perayaan Ekaristi, ia juga akan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen dan Wakil Presiden John Chienden serta menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan Menteri Luar Negeri Joseph Wu. Paul Francis juga akan melakukan pertemuan dengan Majelis Katolik Taiwan, Gereja Katolik Hall Roses of the Heaven di Tolio, untuk mengikuti upacara peresmian panti jompo Sanjiana, kunjungan ke rumah sakit, serta sekolah semitari teologi Katolik Furen dan berbagai gereja Katolik lainnya, Kementerian Luar Negeri menyampaikan Ekaristi merupakan kegiatan keagamaan penting gereja Katolik. Taiwan sendiri sejak tahun 2011 setiap dua hingga tiga tahun sekali mengadakan konferensi Ekaristi Nasional di mana tempat penyelenggaranya bergilir antara tujuh kawasan gereja. Perayaan Ekaristi keempat kali ini diselenggarakan oleh gereja kawasan CAI. Kali ini, Paus Francis menunjuk Kardinal Fernando Felonis, kepala Injil yang bertanggung jawab atas pekerjaan pastoral gereja katolik untuk menghadiri pertemuan tersebut. sepenuhnya menunjukkan pentingnya Gereja Katolik Taiwan di dunia, yang juga menunjukkan Gereja Katolik Taiwan memainkan peran penting di wilayah tersebut. Sementara itu, Walikota Kota Taipei Kowence hari Kamis 28 Februari kembali melakukan tantangan kegiatan bersepeda satu hari Taipei Kaohsiung. Dari pukul 7 pagi tadi berangkat dari Kuantu Temple berlanjut ke Nanliao Temple Shinchu. Setelah itu naik HSR kembali ke Taipei untuk mengikuti acara mengenang peristiwa 228. Selesai itu kembali menuju ke selatan yaitu kota Tainan. Dan sekitar pukul 6.30 sore melanjutkan perjalanan bersepeda ke Kaohsiung. Diperkirakan pada pukul 11 malam nanti baru tiba. Sehari perjalanan dari utara ke selatan ini akan ditayangkan di media sosial Facebook. Dalam kata sambutannya, Walikota kota Taipei, Kewence, sebelum memulai jadwal padat hari ini menyampaikan, pemikirannya terkait 28 Februari adalah hari yang membuat orang merasa sedih dan berduka. Tetapi setelah 71 tahun berlalu, untuk itu diharapkan dapat memperingati peristiwa ini dengan cara yang lebih positif. Gowence menyarankan selanjutnya setiap tahun dapat memilih hari libur 28 Februari sebagai hari bersepeda antar dua kota atau hari bersepeda Taipei Kaohsiung. Bisa menggunakan cara setiap kali akan diberikan satu cap dibagi menjadi beberapa tahun. Mantan wali kota New Taipei City Eric Chu yang sempat menyatakan kesiapan dirinya untuk turut bersanding dalam pemilu Presiden 2020 menyampaikan bahwa jika dirinya terpilih sebagai Presiden mendatang dengan bahan pertimbangan dasar keamanan nasional dan ketidakcukupan atas persediaan sumber energi maka dirinya bersedia untuk mengusung kembali kelanjutan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir keempat Sehubungan dengan pernyataan sikap dari Eric Chu, mantan Ketua Umum Partai DPP Lin Yi Xiong pada hari Kamis 28 Februari ketika menerima wawancara dari media menjelaskan bahwa perseketaan PLTN ke-4 telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun tanpa harus kembali menjelaskan dampak buruk terhadap Taiwan akibat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika terjadi kerusakan pada PLTN di Taiwan, maka kawasan utara Taiwan tidak dapat ditinggali oleh manusia. Sementara bagian selatan Taiwan hanya tersisa sumber daya manusia terbatas yang tidak mampu menyelamatkan diri dari bencana nuklir yang akan tetap tinggal. Mantan presiden Ma Ying-jeou sebelumnya telah mengambil langkah yang bijak untuk menyegel PLTN nomor 4. Lin Hsiong kembali menyebutkan dampak buruk yang sangat besar dari PLTN nomor 4. Ternyata masih tetap ada politikus yang berani mengambil resiko tersebut. Dan bagi Lin Yixiong, hal ini menjadi suatu yang tidak masuk akal. Lin Yixiong menjelaskan bahwa siapapun kandidat yang menyuruhkan untuk kembali melanjutkan PLTN nomor 4, maka tidak layak untuk dipilih. Karena kandidat seperti demikian, Bukanlah seorang tokoh yang memiliki rasa cinta dan sayang terhadap negara dan rakyat. Lin Yixiong juga menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat menjamin keamanan PLTN, dengan mengambil contoh misalnya bencana nuklir di Chernobyl dan Fukushima. Bukankah sebelumnya juga memiliki sistem produksi yang sempurna, namun pada akhirnya tetap berakhir dengan bencana yang dahsyat? Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk tanggal 1 Maret 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Tewan, mendung dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu berkisar 17 hingga 20 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan, cerah dengan curah hujan 0 persen, Sementara suhunya berkisar 17 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 19 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan, cerah dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius. Dan cuaca di wilayah luar pulau Tewan, berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu 10 hingga 22 derajat Celcius. Saudara sekalian, subung dengan hari ini Kamis 28 Februari 2019 merupakan hari libur Hari Kedamaian Taiwan sehingga untuk bursa saham dan kurs Taiwan pun diliburkan pula. Dan sekarang kita akhiri untuk warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Program dalam bahasa Indonesia dibacakan saya Farini Anwar.
2: Apa kabar? Selamat berjumpa teman-teman pecinta acara Jelajah Kuliner. Acara Jelajah Kuliner ini tidak hanya menomorsatukan cita rasa yang enak, tapi juga mempertimbangkan segi manfaatnya. Nah, itulah tuntutan manusia zaman now yang banyak peduli terhadap segala hal, dari peduli lingkungan, peduli hewan liar, peduli ini dan itu, Eh, dan tentu tak lupa untuk peduli dengan apa yang diasupnya beda sekali dengan masa lalu asal enak walau tidak diketahui memakai bahan apa tetap kita santap dan antrian pembelinya sangat panjang sekali setiap hari tapi sekarang sudah ada sebagian orang yang sangat peduli dengan bahan makanannya jadi walaupun enak tapi kalau terbuat dari minyak sintetis atau lemak trans misalnya, di mana dalam mandarinya adalah fan zifang atau trans fat, juga diketahui bernama trans unsaturated fatty acids atau trans fatty acids. Dalam bahasa Indonesia, lemak trans adalah salah satu jenis lemak tak jenuh, yang umum ditemukan di alam, namun bisa disintetis secara buatan. Nah, kalau anda ingin mengetahui penjelasan tentang lemak trans, anda bisa bergoogling di internet. Sudah tersedia di Wikipedia. Dan kesimpulannya, kita membeli makanan, baca betul-betul label kandungannya, karena pasti ada tulisan lemak trans atau trans fat dan mandarinya fanzhi zhufang berapa persen, dan kalau tidak ada pun tetap tercantum dan 0 persen. Biasanya saya akan mengembalikan barangnya ke rak kalau ada kandungan lemak transnya. Ya, mari kita kembali ke topik yang ingin saya perkenalkan hari ini, yaitu pada saat kita sakit, makanan justru harus diperhatikan secara baik-baik. Dulu sering kita mendapatkan nasihat dari dokter, untuk banyak minum air hangat, banyak istirahat kalau flu, tapi kenyataannya tubuh saat dehidrasi, misalnya sakit panas, berkeringat, juga membutuhkan konsumsi cairan yang banyak. Nah kalau sakit tenggorokan, hidung tersumbat, terlalu capai, minum air yang banyak tidak bisa memulihkan stamina tubuh. Justru pada saat ini, harus banyak mengonsumsi protein, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hal ini sudah disampaikan secara terbuka oleh ahli nutrisi di Rumah Sakit Taiwan. Nah, lalu masakan apa yang cocok untuk dimakan saat seseorang flu? Ahli nutrisi Taiwan ini mengusulkan untuk mengasup sup kerang, jus wortel dan apel, sup ayam dan telur tim hmm, kelihatannya semuanya mudah sekali nah bagaimana sup kerang atau hama teng ya hama bukan sup hama penyakit ya <laughs> hama adalah nama kerang dalam bahasa taiwannya ini adalah sup makanan rakyat jadi di depot-depot makanan kecil pun Anda bisa mengorder sup kerang ini tidak mengherankan kalau sup ini bermanfaat untuk penderita flu, karena kerang adalah sumber protein yang unggul kualitasnya, bisa meningkatkan stamina, dan kerang kaya akan kadar seng, yaitu zinc yang bisa memacu daya imun manusia. Supnya dibumbui dengan jahe tua, bawang putih, bawang bombay, dan semua ini mengandung zat anti peradangan adalah bahan antioksidan yang unggul sekali. Maka tidak heran kalau sup kerang atau hamateng dengan bahan-bahan bumbu itu bisa mempercepat kesembuhan penderita flu. Nah, selain itu, jus wortel campur buah apel yang diasup setiap hari juga sangat bermanfaat. Mengapa? Kadar beta karoten dari wortel dan vitamin C dari apel serta quercetin pada bawang bombay dan juga pada bawang merah membantu faktor antioksidan. Lalu jahe tua bisa menghangatkan tubuh maka kalau saat baru ada gejala flu dan mengonsumsi sup tadi dan juga jus wortel dan apel ini kemungkinan flu nya akan batal dan sembuh dengan cepat. Jadi kalau anda bisa makan sekaligus sup kerang, kemudian juga meminum jus wortel campur buah apel, maka akan cepat sembuh dan bahkan tidak akan flu. Nah, sup kaldu ayam juga sudah diketahui adalah supnya penderita flu. Baik orang barat, orang timur, semuanya tahu. Wah, kalau flu, minum sup kaldu ayam yang banyak. Tapi sebenarnya, kata ahli nutrisi, Telur kocok yang ditim atau dikukus, seperti telur kukus ala masakan Jepang, dan airnya memakai sup seafood ini sama dengan mengoptimalkan asupan protein, meningkatkan nutrisi dan daya imun. Ya Cara mengetim telurnya ini sangat mudah. Kalau orang Jepang, telurnya dikocok kemudian ditambah dengan air, dan airnya ini bukan air keran, tetapi yaitu... Air dari sup seafood yang sangat enak sekali. Sup seafoodnya biasanya dari kerang karena air sup kerang biasanya bening dan rasanya manis dan bukan manis dari MSG. Jadi, orang Jepang suka sekali memasak sup dengan dasar kerang sehingga supnya bening, kelihatannya bersih. Tetapi setelah dimakan, dihirup, wah, alangkah manis dan harum sup ini. Jadi, kalau ingin mengetim telur dikocok, dicampur dengan air sup kerang dan ini bisa mengoptimalkan asupan protein meningkatkan nutrisi dan daya imun dan murah meriah Nah, bagaimana dengan sinse dokter ilmu kedokteran Tiongkok tradisional mereka menyarankan penderita flu dingin banyak minum air jahe sup yang banyak Bawang daun atau bawang perinya Dan untuk flu panas sebaiknya banyak minum air teh mint, yaitu mint tea dan juga air biasa dalam suhu ruang Nah bagaimanakah gejala flu panas dan juga flu dingin Sebab dalam ilmu kedokteran Tiongkok itu terbagi menjadi dua macam sekarang dalam keadaan flu panas atau flu dingin Flu panas bukan Anda sakit panas Tetapi yaitu Anda sakit tenggorokan Dan dahaknya kuning Lendir dari hidung juga kuning Maka ini pasti adalah flu panas Nah kalau flu dingin bagaimana? Biasanya flu dingin ini Kita merasa dingin keluar dari dalam badan kita Jadi bukan kedinginan dingin, Tetapi dinginnya itu walaupun ruangan ini panas sekali, tapi Anda merasa dingin dari dalam badan. Nah, biasanya rasa seperti ini adalah flu dingin dan dahak serta lendir hidung Anda itu bening tak berwarna dan biasanya ini termasuk kategori flu dingin. Jadi misalnya kalau kita berobat ke sinse dan sekarang sinse adalah dokter juga karena di Rumah Sakit Taiwan sudah terbagi ada seksi kedokteran Tiongkok tradisional yang juga praktek di rumah sakit dan bisa memakai ASKES juga, asuransi kesehatan. Demikian pula kalau Anda ingin ke dokter medis, ilmu kedokteran barat medis. Juga bisa jadi di rumah sakit yang besar sudah ada dua bagian, di mana ada praktek dokter ilmu kedokteran Tiongkok tradisional dan mereka tidak bernama Sinse, tapi tetap namanya dokter karena mereka juga sama sekolah di kedokteran lulusan Fakultas Ilmu Kedokteran Tiongkok tradisional dan semuanya berdampingan bersama Dokter Ilmu Kedokteran Medis Barat. Jadi semoga saja bermanfaat, yaitu sambil memasak tapi tak lupa juga menjaga kesehatan. Nah kalau tidak flu, sering-sering makan sup seafood kerang ini juga menjaga stamina. Sampai jumpa.
3: Saudara pendengar, musika klasik hari ini akan untuk pekan kedua secara berturutan diisi dengan musik Kuchin dari Li Kongyuan, seorang pemain Kuchin generasi muda paling terkemuka di Taiwan. Lagu pertama yang akan Maidin butarkan berjudul Uye U, u artinya Tarian Daun Pohon Sikamo di Musim Gugur. Saudara tetap ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Acara yang sedang Anda ikuti adalah musika klasik. Kuchin sungguh-sungguh memiliki nada suara yang mampu menenangkan hati. Setiap kali hati sedang resah, Maidin pasti memutarkan dan mendengarkan musik-musik Kuchin. 15 menit kemudian hati segera tenang. Musik Kuchin berfungsi meditatif ini dipercaya ...bersejarah melampaui 4.000 tahun... ...dan alat musik petik itu merupakan... ...salah satu alat musik paling awal... ...tidak hanya di Tiongkok, juga di dunia. Baru saja kita nikmati tadi... ...lagu berjudul Uye Chofong... ...artinya... Tarian Daun Pohon Sikemo di musim gugur. Rekaman duet antara pemain kucing Li Kongyuan, dan peniup Xiao, sejenis suling yang ditiup secara vertikal, Chen Kuan, dan versi mereka ini didasarkan pada manuskrip musik Chuang Chen Feng dari dinasti Qing. Berbicara tentang Li Hongyuan, dia dilahirkan di Tainan pada tahun 1959, mempelajari guzheng dan pipa sejak tahun 1974 dan tahun 83 mulai mengadakan pertunjukan guzheng secara profesional. Meskipun pada saat itu dia masih seorang guru bahasa Tionghoa sekolah dasar. Tahun 1991 setelah menjadi anggota organisasi musik tradisional Tiongkok Hechen yang diprakarsai oleh seorang master lain Sun Yijin, Lee Li Yuan mulai dengan aktif mempromosikan pendidikan Guqin dan merupakan seorang master yang berperan penting bagi diutamakan kembalinya alat musik Guqin ini. Selama lebih dari dua puluhan tahun, berkat banyak pertunjukan yang meraih pujian dari manca kalangan di berbagai lokasi dalam dan luar negeri, reputasi Li Kongyuan sebagai seorang master Qin pun mulai tersebar luas. Meskipun memiliki teknik yang luar biasa, Li tidak sering memamerkannya dalam musiknya. Bagaimana masuk ke dalam melodi, menyanyikan cerita melalui melodi tanpa lirik, itulah status yang diusahakan olehnya. Saudara pendengar, lagu kedua untuk musika klasik hari ini adalah Mei Hua San Nong, tiga variasi bunga plum blossom atau bunga mei. Lagu ini semulanya adalah lagu yang dikarang khusus untuk Kuchin Tapi di sini disusun ulang oleh Li Kongyuan Menjadi suatu duet yang sangat menarik Tapi pada saat yang sama sangat abstrak Sama-sama kita nikmati
1: Halo, apa kabar semua teman-teman? Senang sekali ya dapat kembali lagi bersama Amada dalam acara we, we, we Warna-warni Wanita. Tentu saja saya di sini Farini Amina Chandra. Apa kabar semuanya?
4: Senang sekali dan semoga saja sehat. Dan kegiatannya lancar tetap mm -hmm. aktif bersama dengan acara-acara di RTI Yang berada mm -hmm. di akhir
1: bulan Februari Bulan terpendek di antara bulan-bulan lainnya Wah, Cepat sekali, sekal -sekali ya, ya waktu mm -hmm. berlalu ya Padahal mm -hmm. waktu itu kayaknya baru aja mau menyambut tahun baru 2019 ya Sekarang udah ya? 2 bulan dua bulan mm -hmm. berarti sudah seperenamnya dilalui tahun 2019 Betul. ini mm -hmm. Jadi memang ya kata orang bilang waktu itu cepat sekali berlalu apa yang ingin anda lakukan cepat-cepatlah lakukan jangan tarsok tarsok karena harus tarsok 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 diem.
4: Tarso. diem apa tuh karpedium karpe diem bahasa latin ya uh -huh. yang harusnya hari ini pekerjaan hari ini ya hmm. harusnya diselesaikan hari, hari ini. ini juga hmm -hmm. Hmm. Jatah makan hari ini juga
5: harus di <laughs> dihabiskan
4: makan di sekarang gitu jangan ya jangan disimpan gitu, gitu. <laughs> jangan taruh di kulkas gitu <laughs>
1: pokoknya yang pat yang apa namanya kalau kayak gitu uang juga dihabisin hari ini juga tah kalau uang beda ya pekerjaan, oh, pekerjaan. pekerjaan. Kalau uang pekerjaan kan karena beda. masih ada ini, ada
4: kebutuhan di hari esok. Gitu. Iya. Kalau uang boleh tar gitu ya. Hmm,
1: bukan uang harus disimpan, bukan tar sok. Uh -uh. Kan nanti kalau cari uangnya dibilang tar berarti nggak cari uang. Oh, bukan, dong. enggak, maksudnya
4: uang yang kita miliki. Uh -uh, tar dulu, mau dipakai. Tar dipake, dipake. dulu, iya. tar dulu gitu. Tar uh -huh. terus deh, jangan uh -huh. terbalik ya. Jangan makanan. <laughs> Tapi kalau butuh, misalnya pas pengen ketemu dokter gitu, mesti apa? mengeluarkan biaya tarsok tarsok nggak boleh dong
1: Iya nanti pengen dokternya nggak periksain sih <laughs> dokter dokter aku ngutang dulu gitu ya uh, kata 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 ke Amina itu katanya uang itu harus tarsok jadi kalau dokter sekarang saya mau periksa tapi uangnya tarsok gitu. <laughs> ke Amina loh yang disalahin itu dokternya juga pintar uh -uh. periksanya juga tarsok ya iya Nga kata uh. Kak Amina juga kata
4: <laughs> kata dokternya aku juga hmm. lihat acaranya ke Amina
1: dengar uh, uh, lihat dan dengar gitu Kata Amina juga sok gitu loh. <laughs> Ya teman-teman tentu saja ya Kalau yang namanya uang itu harus ditabung Sementara kalau untuk pekerjaan jangan ditabung Kalau ditabung itu nanti kerja pas terakhir kerjaannya kewalahan ya, ya Kerjanya nah, bisa harus numpuk dikerjakan. berbukit kerjaannya hmm. Hmm. Untuk, nab, untuk uang supaya bisa menumpuk itu cicil, Apa namanya uangnya bisa menumpuk itu dicicil Sementara hmm. kalau kerjaan tentu saja ya jangan dicicil Terakhir yang belakang eh kerjaan juga dicicil sih ya Iya. Dikerjakan secara bertahap Tetapi jangan ditunda-tunda Pada ditunda mm -hmm. saat kita punya waktu Harusnya segera menyelesaikan mm -hmm. iya. Jangan mm -hmm. sampai tunggu deadline Dan akhirnya kerjaannya itu buru-buru Atau, atau malah mungkin tidak tidak ada waktu banyak. Untuk menyelesaikan pekerjaan Padahal iya, pekerjaannya betul. sudah dikasih waktunya cukup panjang Tapi karena tarsok-tarsok tar Dan nunggu time limit Akhirnya ya begitu deh <laughs> Oke di dalam acara hari ini Kita akan membicarakan apa nih Kak Aminah Nah tadi Kak Farini kan sudah bilang bahwa uh -huh. uang itu wajib ditabung,
4: uh -huh. nah tapi kita juga apa kebutuhan kita atau keperluan kita, kita juga wajib uh, membeli atau uh, mengkonsumsi uh -huh. untuk atau meningkatkan ya, untuk kehidupan kita. Betul, uh -huh. nah misalkan saja uh, para saat kita ini akan menilai apakah kita orang yang pelit atau tidak, para uh -huh. saat kita bertemu dengan seseorang yang mungkin membutuhkan uh, bantuan. Membutuhkan bantuan uh -huh. Misalkan pengemis gitu atau orang yang benar-benar dia bukan pengemis tapi dia meminta bantuan kita Aha. untuk meminjamkan uang atau padahal aja. orang tersebut adalah orang yang asing bagi kita hmm. apakah teman-teman uh, atau juga kafar ini akan meminjamkan atau memberikan uang tersebut kepada
1: dia. Kalau berdasarkan apa, istilahnya, bukan, bukan apa ya, pakar ekonomi dan mm -hmm. juga orang miliader ya, milioner oh, oh, di kaya, Hong Kong, orkai, orkai. lupa ada mm -hmm. namanya, li, li- li- apa gitu kan, mm. dia bilang katanya, uh, apa, supaya uang kita, supaya kita semakin makmur, ada lima yang hal yang harus dilakukan, mm. salah satunya adalah berbuat sosial, di mana ya, harus, 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 uang itu digunakan untuk apa mencari ilmu. Kemudian uang ini juga digunakan untuk berbakti. Uang ini juga digunakan untuk beramal katanya. Dengan demikian katanya, uang akan semakin banyak masuk ke kantong kita. Jadi jangan pelit jangan pelit. Jadi
4: harus juga apa mengikhlaskan uang itu keluar baru ada masuknya
1: gitu ya. Betul. Kalau penuh kan gitu kan Gak muat lagi masukin. muat ya.
4: Enggak kadang-kadang para saat kita melakukan sesuatu itu secara ikhlas atau kita relakan mm -hmm. nah itu pasti ada balasannya contohnya saja ya misalnya anak-anak nih anak-anak butuh les ini les itu kita merasa berat biaya les kan uh, oh. di mm -hmm. di taiwan kan mahal sekali akan tapi nah coba kita pikirkan nanti masa depan anak kita ini juga mungkin salah satu bentuk investasi ya mm -hmm. anak kita mereka akan uh, apa uh, mungkin mencari pekerjaan atau penghasilan kelak nantinya
1: itu akan lebih mudah karena ada kemampuan lagi begitu mm -hmm. juga untuk investasi pada diri kita Bukan kepada anak ya Pada iya, diri kita betul. sendiri Misalnya mm -hmm. jangan ragu-ragu untuk misalnya Belajar suatu keterampilan Atau mengikuti seminar Atau mungkin juga pelatihan-pelatihan Baik itu yang apa namanya Istilahnya yang gratis Ataupun mm -hmm. yang bayar Kalau memang itu kita butuhkan Dan kita ingin mengetahuinya Kita harus istilahnya mengisi terus diri kita Kan ada pepatah bilang Jadi iya. se seberapa lama Anda hidup Sampai setua apapun Itu harus tetap terus belajar dan belajar Ya Kak Mina ya, ya Lalu, nah, belajar iya. sih. Dan in, <laughs> ini kan uh,
4: Berkaitan dengan apa Kebutuhan diri kita sendiri, Betul. pengembangan mm -mm. diri sendiri Bagaimana jika uh, Ini tidak ada sangkut pautnya Dengan keuntungan pribadi kita mm -mm. Tidak ada profitnya akan tapi Uh, apa kita memberikan kepada orang lain secara ikhlas uh -huh. nah di Taiwan sendiri juga ada dan uh -huh. tidak sedikit ya misalnya di Taipei Main Station atau di tempat-tempat keramaian ya uh -huh. kita akan melihat pengemis yang uh -huh. juga menggunakan mangkok kertasnya menunduk-nunduk <laughs> meminta bukan kantong kopiko ya, buka, ha? <laughs> bukan kopiko. <ngantong> kopiko ya? <laughs> oh kalau farina pernah melihat kantong kopiko ya ada juga sih kantong-kantong apa uh, permen gitu A -a -a. Nah, mereka meminta meminta apa
1: Uh, belas kasih gitu mm -hmm. Untuk memberikan dia uang receh Atau uang sekedarnya bagi uh, mereka Untuk mm -hmm. bisa beli makanan ya Atau untuk bisa memenuhi kebutuhan Sehari-harinya ya Nah ini memang sih fenomena ini Yang kalau dulu Farini bilang 20, Mungkin 15 tahun yang lalu Farini ngomong wah Bedanya antara Taiwan dan Indonesia Kalau di Taiwan Farini gak pernah ketemu Yang namanya fakir miskin Gak pernah ketemu yang namanya gelandangan Gak pernah ketemu yang namanya pengemis di jalanan mm -hmm. Nah tapi sekarang ini hmm, Yang gelandangan di Taipei Main Station sudah mulai banyak ya iya. uh -uh, dan juga istilahnya pemerintah juga tentu saja memberikan bantuan dan subsidi seperti uh, kalau pada saat musim dingin seperti sekarang ini mereka juga diberikan istilahnya kantong tidur mm -hmm. atau selimut agar mereka bisa mendapatkan kehangatan ya mm -hmm. dengan, dan bisa tidur juga gitu dengan kehangatan kalau enggak nanti katanya bisa tiba-tiba kena stroke loh karena terawat terlalu dingin, mati iya, kedinginan mm -hmm. kan juga repot ya, mm -hmm. Mm -hmm. sementara tentu saja ya tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Nah Masih juga banyak dari mereka tentu saja melakukan istilahnya minta belas kasihan dari orang-orang yang ada ya. dan lain sebagainya ya Kak Mina ya. Hmm. Nah untuk kejadian seperti ini memang uh, membuat manusia
4: ada yang merasa iba, mereka akan memberikan mereka uang. Akan tapi apakah... eh uh, Apakah kita memberikan mereka uang itu adalah
1: tindakan yang tepat atau tidak tepat? Nah ini dia yang merupakan satu fenomena yang susah. Karena banyak yang bilang, ada itu kan kadang-kadang mereka bohong, mereka nipu Kak Amina. Sebenarnya mereka tuh punya uang. Hanya katanya supaya, apa namanya, aduh gitu katanya sebenarnya mereka punya kemampuan. Kaki tangan lengkap katanya, bisa bekerja. Kenapa mesti harus jadi minta-minta gitu. Ada iya. Begitu kan, iya. Dan juga
4: ada cerita eh, ini ke, 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 kejadian yang nyata ya, uh -huh. di terjadi di stasiun Taoyuan. Nah, dikarenakan dia bukan meminta sih, dia berjualan. Uh -huh. Tetapi anak-anaknya itu meminta. Ibunya yang tua renta untuk menjaga makanan tersebut, oh. biar orang yang lalu lalang mereka merasa belas kasih orang gitu, karena nih, orang tua gitu ini ya. sudah tua banget butuh masih jualan. Uh, uh, masih jualan mungkin sangat membutuhkan uang untuk kehidupannya gitu sehingga uh, akan apa lebih laku dagangannya mm -hmm. dan setelah dicek ternyata orang tua ini dipaksa sama anak-anaknya untuk duduk nongkrong di stasiun jualan apa makanan kotak gitu uhum. biar lebih laku gitu. Ternyata anak-anaknya yang lain itu masih sehat dan mereka berharap orang tuanya yang jaga
1: uhum. biar jualannya itu laku. Uh, bisa mendapatkan mm -hmm. keuntungan lebih cepat ya, banyak ya. ya. Nah, kalau Farini sendiri pernah lihat sih uh, nenek-nenek -on tua. Memang sih dia nggak enggak penampilan seperti fakir miskin, dia pakai bajunya juga rapi cuma tua aja dan dia jual makanan. Nah jual makanan setelah selesai Nanti ada yang mau bilang jemput dia Dan mm -hmm. dua anaknya yang ini. Pas ke-kegak itu kan ada sempat Farin nanya lo kok itu orang di situ yeah. Orangnya yang deket toko-toko pertokoan di sana bilang Iya sih itu karena neneknya sendiri Yang mau biar ada kegiatan katanya Padahal anaknya udah gak kasih mm -hmm. Ada juga yang seperti itu yeah. Jadi dia, dia bukan misalnya Tapi itu. dia biar ada kegiatan Berjualan ya Iya yeah. hmm -hmm dan bagi uh, dengan
4: cara yang demikian ada juga uh, konsumen yang merasa ditipu gitu loh. Iya, tertipu. Jadi melihat karena belas kasih baru membeli, bukan uhum. karena dia membutuhkan makanan
1: baru membeli. Dan kadang-kadang makanan yang dijual itu harganya tuh lebih mahal dibandingkan kalau kita beli di tempat lain yeah. yang seperti biasanya lah, bukan uhum. si nenek-nenek yang jual atau si orang yang disabilitas yang jual ya kami uhum. nanya. Uhum. Jadi
4: sebenarnya memberikan uang kepada orang yang membutuhkan Kadang kita merasa butuh gitu perlu perlu membantu mereka. akan tapi dalam benak pikiran kita masih berpikir benar tidak takut
1: dibohongin. Nah itu dia. Ya. Apalagi zaman sekarang ini banyak penipuan seperti beberapa kali pernah, pernah ya hari ini saat berjalan menuju stasiun kereta api tiba-tiba ada anak muda yang bilang kak 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 dalam bahasa mandarin ya bisa nggak kak apa katanya pinjam uang seratus karena saya mau pulang ke daerah utara selatan mau pulang ke daerah tengah itu uangnya kabisan katanya, hmm. jadi saya nggak bisa pulang nih. pertama Farid pikir ih eh, kesian juga ya, karena orangnya bener-bener kayaknya kesannya tuh uh, dia mau pulang mau, mau mm -hmm. itu tapi nggak ada ongkos katanya. Gitu. jadi Farid ini kasih seratus waktu itu sesuai dengan itu. bahkan Farin ini udah udah Farin ini kan nggak berpikiran banyak ya. Nggak e, berapa lama kemudian dua tiga minggu kemudian Farin ini pasti jalan lagi. Farin liat lihat orang yang sama dia juga begitu mengatakan begitu pada orang lain, lain. juga hmm. bilang hmm. alasannya oh ini kurang mah gini gono kasih seadanya aja deh katanya biar supaya dia bisa pulang ke rumah kalau nggak dia juga setengah mati. Farin lihat wah kalau kayak gini mah ini namanya penipuan ya kak Wina ya. Hmm -hmm. Jadi Tapi, sebenarnya mungkin. Le, alangkah baiknya ya
4: Amina sendiri juga pernah mengalami sih beberapa kejadian orang yang meminta uang ada yang minta mungkin dalam jumlah angkanya tidak besar ya misalnya 10 NT atau 50 NT gitu Amina merasa oh ini Amina mampu ya sudahlah dia mau berbohong atau memang dia memerlukan ya sudahlah gitu ya, kadang -kadang tapi alangkah itu. baiknya kalau misalnya orang yang meminta bantuan Amina kadang-kadang juga pengen nanya mau ngapain uangnya mau hmm. diapain mau beli apa gitu misalkan dia bilang oh saya belum makan gitu akhirnya Aminah bawa dia ke Seven eleven belikan roti Roti makanan buat dia
1: gitu. Langsung dijadikan iya, makanan, ya. mm. makanan mm. bukan berupa uang. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Dan ada juga sih yang apa namanya menggunakan belas kasihan orang Tapi kalau Far ini malah pernah pengalami ya. Mm -hmm. Far ini lihat uh, istilahnya mungkin mereka juga orang yang nggak mampu gelandangan, yang lagi ngorek-ngorek sampah dan Far ini yakin dia lagi ngorek-ngorek sampah itu cari makanan. Yeah. Sementara di tangan Far ini kebetulan Far ini baru beli makanan mie. Mm -hmm. Nah Farini ini mau kasih, pas Murni mau kasih malah dia nggak mau. <laughs> itu farine, pemelung yang kaya. <laughs> Farin juga pikir, lo kok enggak mau? Karena bukannya di, di sampah itu lagi cari makanan dan dia memang dia udah sempetin kuarin keluar satu kotak makanan orang bekas buang dan dia udah sempet makan dan dia masih cari-cari, mungkin belum kenyang oh, gitu. Uh, uh. Farin kasih, dia nggak mau. Ternyata pas Farin bilang, lo, dia cari-cari di sampah kan udah kotor. Farin pikir uh, uh. kan baru gitu kan. Iya. Farin pikir, ya udah kasih nih, mumpung nah uh, uh. Farin kan bisa beli lagi gitu. Eh ternyata teman Farin bilang, tentu saja dia nggak mau. Kadang-kadang katanya ada orang jahat, Ditaruh racun lah, Ditaruh apal tidak makanannya kasih ke uh, si fakir miskin, si pengemis atau si gelandangan ini. Oh. Nah katanya wah kalau mungkin kayak itu Farin ini
4: harus pura-pura buang di tong sampah situ ya, biar dia korek-korek lagi makanan ini. Bisa jadi
1: akhirnya <laughs> Farin mau taruh gitu, kok gitu Farin bilang bilang teman Farin kok gitu Farin taruh gitu, taruh aja karena dia mau dia bilang mm -hmm. tetap aja karena dia udah tahu kamu mau kasih tapi nggak jadi. Biarin dia katanya katanya oh. kalian kalian kali ini katanya mungkin Tuhan juga tahu katanya keikhlasan kasih kamu sebenarnya mau kasih tapi dia yang nolak mm -hmm. yang nggak apa-apa katanya pasti ada aja katanya bisa lain kali ya ya gitu kadang-kadang juga ada sih yang mereka yang dikasih uang pun mereka juga agak sedikitnya terima mm -hmm. mm -hmm. agak musik sedikit nggak apa-apa deh kasih atau gimana ya Amina ya Amina sendiri juga pernah
4: kejadian sih mem apa minjam uang gitu istilahnya minta uang sama orang lain mm -hmm. ini ada kejadian waktu Amina masih sekolah di Taiwan terus uh, sambil kerja part-time ya mm -hmm. bekerja sebagai penerjemah di agensi Uh, penerjemah panggilan ya mm -hmm. Nah waktu itu harus ke wilayah Sinchu kalau tidak salah Jadi Amina uh, setelah pulang dari sekolah Mesti naik kereta api Menuju ke Sinsu Nah karena mungkin tidak hati-hati Teledor dompet Amina tuh jatuh Oho. Jadi sisa uang untung Masih ada uang Macek. receh Koin <laughs> di saku gitu Nah pada saat Amina sampai di uh, Apa di stasiun Mau beli tiket kereta api Abis uangnya enggak cukup buat, padahal itu udah yang termurah gitu. Cujian uh sema, -huh. uh -huh. yang itu tiket yang termurah sampai di Shinsu masih kurang capton masih 10 kurang perak. 10 perak, perak gitu. Amina baru baru sadar, udah berbaris, udah ngantri di mesin untuk beli tiket. Amina baru sadar uangnya kurang 10 ente. Uh -huh. Akhirnya Amina memberanikan diri untuk berbalik ke bar belakang bar. yang lagi ngantri, <laughs> uh, seorang cewek juga sih pinjam gitu. Pinjam boleh enggak kasih saya 10 NT? Terus kalau pinjam gimana gantinya? Iya, <laughs> Amina juga <laughs> bilang mau pinjam apa kasih gitu. Uh -huh. boleh enggak? Saya mau ke Sinchu tapi saya kurang 10 NT uh. gitu. Akhirnya dia bilang, "Oh, enggak uh, usah pinjam gitu. Saya kasih aja gitu." Oh. Tapi dia agak terkejut. Yeah. Dia langsung kabur ke mesin yang lain. Enggak <laughs> berani lagi ngantri di belakang Amina gitu. Jangan -jangan Dan Amina, uh. Amina sudah apa? juga masih masih penuh nggak dengan nggak enak dan masih apa ya, ya merasa kacau gitu pikirannya bingung Malu, harus apa yang mm. soalnya sampai di Cinco setelah kan sudah janjian waktu jam sekian mesti sampai di sana nah sampai di sana jika di
3: sana Teman -teman sudah malam. selesai
4: sa terus Amina gimana pulangnya nggak ada duit gitu mm. kan kan belum ada jamannya Yoyo card gitu uh, uh. Amina juga bingung nanti pulangnya gimana ya uh, jadi Amina usahakan ngomong sama ini salesnya jan yang ada di Shinsu uh, Boleh nggak pinjam nanti baru Amina balikin Kalau itu kan sudah kenal uh -uh. Uh -uh. Untung saja Sales itu juga tinggalnya itu di Taipei. Mm -hmm. Akhirnya para saat setelah dari Sinchu udah ketemu di Sinchu menyelesaikan masalah dan kemudian pulang bareng ikutin Barang -barang apa, mobil ya? dia uh -uh.
1: dia nganterin Amina sampai oh, ke rumah. iya kadang-kadang iya. juga kalau pas mm -hmm. naik bus Kadang-kadang naik bus buru-buru gitu. Eh, ternyata dompet ketinggalan. Iya. Gak bawa lagi yuk. <laughs> Waduh gitu kalau kayak gitu udah naik kan bingung kan iya, gimana? Uh -uh. Nah kadang-kadang Farnie bilang uh, oh, sorry nih udah naik ini. Kadang-kadang supir busnya bilang ya udah nggak apa-apa tapi dengan mm -hmm. dengan pandangan curiga. Ini kayaknya mengada-ngada atau mau aji mupuk atau gitu. gimana gitu sampai bos aja kan gak mau tapi kadang-kadang kadang-kadang sih Farini bilang aduh ke sorry nih ke kebetulan nah, aku lupa bawa, bawa. Hmm. Nah ada juga sih penumpang yang lihat oh kayaknya dia sambil memperhatikan dulu bener gak nih terus ya, dibayarin ya, mau, gitu ya, ya dibayarin juga ya itu ya mm
4: -hmm.
1: tentu saja ya ini kita harus berterima kasih tetapi jangan menggunakan belas kasihan orang atau menggunakan cara ini ya untuk menipu padahal jelas-jelas di badan iya. kita ada uang Jelas-jelas kita bisa bayar Cuman karena pikir Ah saya mau pelit Ah ngapain saya mesti keluar gini Sekali-kali orang bisa nih bayarin Tiap kali begitu sekali dua kali Akhirnya lama-lama orang tidak akan percaya ya Kamina ya Betul kebaikan orang
4: tidak akan diberikan lagi Secara apa ya kepada masyarakat lainnya Betul dan
1: jangan sampai orang yang ingin beramal Karena banyaknya penipuan seperti ini Membuat orang mengurungkan perbuatan amalnya Oke teman-teman demikianlah Untuk acara wewewe warna-warni-warni kita di hari ini kita pamit, pamit dulu. dulu sampai jumpa
4: bye bye, bye, -bye.
0: Strip 199 Taipei City, Kodopos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.